0: Moin und herzlich Willkommen, heute gibt es mal wieder eine neue Laberfolge von meinem kleinen Podcast, Silvius Auto ist nämlich noch nicht da, aber im Generellen hat sich einiges getan, ich habe immerhin vier Themen über die ich mit euch kurz sprechen möchte und eines davon ist natürlich auch Silvius Auto, zuallererst möchte ich aber mit euch über etwas anderes sprechen, nämlich die ersten 1000 Kilometer mit meinem kleinen Roller, was ist da so bisher passiert, dann Thema 2, Supercharger werden teurer, was bedeutet das eigentlich? Die dritte Frage ist dann natürlich tatsächlich schon nach Silvius Auto. Wo bleibt Silvius Auto? Wann kommt das? Und die vierte Frage ist ein bisschen spekulativer und zwar geht es dabei rund um das Tesla Model 2. Ja, und die Frage, wann kommt eigentlich das Tesla Model 2 und kommt ein Tesla Model 2? Aber fangen wir einfach mal direkt vorne an. Mein Roller hat die ersten 1000 Kilometer runter und bisher macht er sich eigentlich ganz gut. Was der Roller tatsächlich verbraucht, kann ich euch aber ehrlich gesagt auf dem Stand nicht so richtig sagen. Wir können zwar immerhin so ein bisschen was annähern und ausrechnen. Der Akku hat laut Aufschrift 1,6 Kilowattstunden. Meine bisherige längste Fahrt war knapp 51 Kilometer lang und begann mit einem Füllstand von 100 und endete mit einem Füllstand von 18 äh, Wobei das dann irgendwie so eine Sache ist, die letzten Prozente, das hatte ich ja irgendwann schon mal erwähnt, verschwinden nämlich deutlich schneller als beispielsweise die Prozente in der Mitte. Ich gehe also davon aus, dass man mit den letzten 18 Prozent nicht mehr als 10 der Strecke erreichen kann, wären also roundabout 56 Kilometer realistische Reichweite. Und das bedeutet, dass wir einen Strom von 1,656 mal 100 haben. Das sind dann also 2,85 Kilowattstunden auf 100. Aber das ist vermutlich nicht der Strom, den ich aus der Steckdose herausnehme. Denn natürlich geht beim Laden hin und wieder etwas verloren. Und ich fürchte, dass es auch gar nicht mal so wenig ist. Denn das Ladegerät wird beim Laden schon... Merklich warm. Und diese Wärme, die man da halt spürt, ist natürlich irgendwie nichts anderes als verloren gegangene Energie und damit verloren gegangener Strom. Ich werde mir in der nächsten Zeit vielleicht mal so einen Stecker organisieren, mit dem ich dann die Leistungsaufnahme des Ladegeräts während der Ladung verfolgen kann. Und dann kann ich ja nochmal ausrechnen, was ich denn eigentlich quasi tatsächlich verbrauche. Was, also was bezahle ich an Strom in Anführungszeichen? Was geht beim Ladevorgang schon verloren? Und wie viel verbrauche ich tatsächlich auf 100? Ja, was ist ansonsten so los mit dem Roller? Naja, die vordere Federgabel macht so ein paar unschöne Geräusche. Ich habe das mal aufgenommen. Hört hierher. Und das Witzige ist halt, ich habe keine Ahnung, ob das andere Roller auch haben. Oder vielleicht sogar mein eigener Benziner in der Vergangenheit auch schon hatte mit seiner Federgabel vorne. Ähm, der Punkt ist natürlich einfach, die fallen da nicht auf, diese Geräusche, weil der Roller macht ja sonst irgendwelche Geräusche und äh, mein Roller macht ja sonst keine Geräusche, der ist ja leise und dann hört man natürlich bei der ersten leichten Bodenwelle leichtes Jippeln in der Federgabel direkt. Ja, und beim Benzinroller äh, hört man es wahrscheinlich einfach schlicht und ergreifend deshalb nicht, weil man ja auch noch einen Motor unterm Hintern sitzen hat, der das mit aller Macht übertönt, ne? Ja, und äh, was ist sonst noch passiert? Nun, äh, der Roller hat... Hinten rechts, unterm Sitz, eine sehr dicke Schramme. Ich habe das Garagentor aufgemacht. Das tut mir im Herzen, wenn ich das jetzt gerade erzähle, tut es mir einfach im Herzen immer noch richtig weh. Ich habe das Garagentor aufgemacht. Wir haben ein elektrisches Ra Garagentor. Und einer der Betätiger ist neben der Tür, mit der wir halt nach draußen gehen können. Und äh, ja, auf den Knopf gedrückt, das Garagentor fährt los. Und dann muss man aber noch um so eine kleine Hausecke sehen, äh, gehen, ehe man dann das Garagentor auch aufgehen sieht. Ja, und da stand der Roller vor und ähm, ich gucke um die Ecke und damit war es dann auch schon zu spät, ich konnte nichts mehr machen, weil ich war vier Meter vom Drücker und acht Meter vom Roller entfernt, das hätte ich in der halben Sekunde nicht mehr geschafft und äh, ich gucke zum Roller und genau in diesem Moment ist einfach das Garagentor schon auf Höhe der hinteren rechten Backe, sage ich jetzt mal, unterm Sitz halt einfach und schabt da richtig, das, das war so richtig eklig anzusehen. Man sieht einfach, wie diese Eck hochfährt und einfach so ein Plastikkräusel sich richtig abhebt. Da fing mein Herz durchaus richtig an zu bluten. Das, das hat schon echt weh getan. Ähm, jetzt im Nachhinein, wo man das alles ein bisschen schön und sauber gemacht hat, fällt es nicht so auf. Weil es ist zwar grau lackierter Kunststoff, aber es ist eben darunter immer noch Kunststoff. Und der ist glücklicherweise auch grau. Aber es ist trotzdem nicht schön. Es hat mich tatsächlich massiv geärgert. Und... Ähm naja, dementsprechend eine Schramme hat er, ein bisschen jubeln du, aber ansonsten fährt er noch ganz gut. Nächstes Thema, Tesla wird teurer und die Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist, wird Tesla eigentlich auch öffentlicher? Denn vor einigen Wochen hat Elon ja mal bei Twitter eine ordentliche Nummer rausgehauen, nämlich... Tesla wird Ende des Jahres beginnen, Supercharger frei zugänglich für alle batterieelektrischen Fahrzeuge zu machen. Was in Europa vermutlich recht einfach ist, weil der Supercharger ja genauso auf CCS setzt wie alle anderen Ladesäulen, öffentlichen Ladesäulen ja auch, ist das in anderen Ländern potenziell etwas komplizierter. Beispielsweise in den USA hat Tesla ja nicht etwa einen allgemeinen Standard, wie es bei uns eben CCS ist, sondern seinen eigenen proprietären Stecker verbaut. und ähm, ja, da wird es dann halt von Seiten Tesla einen Adapter geben, den man dann wahrscheinlich auch für gutes Geld kaufen und bezahlen muss. Ähm, wie das Ganze dann abgerechnet wird, weiß Tesla offenbar auch noch nicht ganz so genau. Mittlerweile gibt es Gerüchte, dass man das über die Standard-Tesla-App machen möchte und darüber dann ähm, ja, einfach am Ende des Tages eine Funktion implementiert, mit der man einen Supercharger freischalten kann zum Laden. Ich selbst hatte schon äh, überlegt, ob es vielleicht auch eine separierte Tesla Charge App geben wird, äh, mit der man sich dann einfach mit Tesla Account einloggt und dann eben auch nur diese Basic Features, wie äh, Schalter einen Supercharger frei ähm, und ja dann steht man halt da und genau, dann lädt man halt einfach. So, so einfach könnte es ja auch gehen, aber man kann es natürlich auch, wenn man es möchte, in die große App integrieren, wobei das natürlich wieder die Frage ist, wie viel Overhead äh, macht eigentlich Sinn. Was das Ganze dann kosten wird, weiß man natürlich auch noch nicht und ob es für langsamere Autos zum Beispiel teurer wird als für schnelle, weiß man auch nicht. Und ob es Preisvorteile für Tesla-Fahrer gibt, die ja quasi immer mit ihrem Anspruch auf Supercharger argumentieren, weil sie ja diejenigen seien, die die Dinger durch den Kauf ihres Autos mitfinanziert haben, was ja irgendwo sogar stimmt, aber man weiß halt aktuell einfach noch nicht, was da kommen wird. Ich denke aber offen gestanden, dass das unfair, also unfair wäre es halt auch nicht, wenn Tesla Supercharger weiterhin weniger ähm, bezahlen müssten. Um, und dieses System hat äh, Ionity ja tatsächlich auch. Bei Ionity bezahlt man ja als Nutzer eines Mercedes-Benz, BMW, Audi gehört auch noch dazu, Volkswagen. Äh, bezahlt man ja da auch deutlich weniger am, Super, ach, am Supercharger, am Ionity-Charger, als, als zum Beispiel eben Tesla-Fahrer mit einer Fremdmarke. Dementsprechend sehe ich das durchaus relativ äh, gelassen, so nach dem Motto, es wäre nicht unfair wenn Tesla das ähnlich aufrufen würde und dann die Preise halt staffeln würde. Bezüglich der Preise müssen wir übrigens auch nochmal sprechen, denn die ändern sich ja auch noch. Und zwar natürlich nicht in die Richtung nach unten, sondern in die einzig wahre Richtung für Ladesäulen. Dennoch Tesla-Fahrer zahlen künftig am Supercharger etwas mehr. Bisher waren es 36 Cent, die Tesla aufgerufen hat. Künftig sind es 40 Cent je Kilowattstunde, die Tesla aufrufen wird, zumindest hier in Deutschland. Finde ich aber ehrlich gesagt noch absolut human, diese Preise. Ist aber natürlich ein eigentlich ganz interessanter Punkt, denn Elon Musk sagt ja stets, dass Tesla die Supercharger nicht gewinnorientiert betreibe. Gut, das mag jetzt durch die Öffnung natürlich irgendwie ein bisschen, also durch die Öffnung für andere oder für alle etwas relativiert worden sein, denn aus Lust und Liebe wird man das ja nicht machen, sondern natürlich mit Gewinnabsicht. Aber zumindest für die Tesla-Fahrer mag das ja durchaus gelten. Aber wenn nun Tesla, die ein unkomplizierteres Abrechnungssystem haben als die meisten anderen Anbieter, die weniger, aber dafür größere Standorte haben, die aber häufig eben vor allen Dingen auch nicht an Autobahnen liegen, was auch wieder Geld spart, sondern eben in der näheren Umgebung und auf Autohöfen und das alles spart Kosten. Und wenn eben Tesla dann angeht, dass sie die Kilowattstunde quasi für einen Selbstkostenpreis von 40 Cent abgeben müssen, können, wie auch immer, dann releviert das doch relativ stark die Angaben über die Kosten, die man bei anderen Anbietern ähm, bezahlt, weil ähm, in den klassischen äh, Elektroautoforen bei Facebook und so weiter wurde ja relativ hart gegen NBW gepöbelt. Man würde ja mit einer Kilowattstunde locker jetzt schon 30 Cent Gewinn machen beim Verkauf zu 39 Cent. Die Preiserhöhung seien nur auf Wuchergewinne aus und so weiter und so fort. Dabei werden dann Netzentgelte als Schwachsinn. NBW betreibt das Netz ja schließlich selbst und so weiter abgetan. Und es wird halt einfach so getan, als gäbe es für NBW gar keine EEG-Umlage und was weiß ich nicht alles. Und jetzt kommt plötzlich Tesla um die Ecke und gesteht ein, einer mit... 39 Cent kommen selbst wir nicht hin, auch wir brauchen schon mal mindestens 40 und wenn Tesla dann halt tatsächlich einfach nicht gewinnorientiert an den Superchargern arbeitet, dann relativiert es den Preis von 49 Cent bzw. 46 Cent den NBW aufruft ja doch irgendwie relativ stark, ne? weil da ist dann plötzlich gar keine Differenz mehr drin und ja, absehbar war es alles in allem. Ich bin absolut gespannt, wie sich der Strompreis im Generellen so entwickelt, auch für die wenigen, äh, die Strom nur wie wir zu Hause laden, ähm, weil auch wir hier zu Hause bezahlen aktuell 27, paar Cent je Kilowattstunde. Auch dieser Preis könnte und wird sich ja potenziell mittelfristig nach oben entwickeln. Ähm, gut, der Spritpreis tut es auch und zwar aktuell über die Maßen viel stärker, aber muss man natürlich irgendwie alles mal ein bisschen im Kopf haben und ein bisschen vergleichen, denn Strom braucht man ja eben nicht nur zum Elektroauto fahren, sondern generell für alles und da ist dann natürlich irgendwann die Frage, werden generell Lebenshaltungskosten vielleicht einfach deutlich teurer, weil der Strom teurer wird potenziell ja auch aufgrund der Elektroautos, die ja doch in ihrer großen Masse relativ viel Strom abnehmen. Ja, drittes Thema, wo bleibt eigentlich Silvius Auto? Eigentlich hatte ich ja bei der letzten Folge gesagt, dass diese Folge dann schon die Abholfolge von Silvius Auto wird. Und ähm, ja, ist nicht so, wie ihr gerade merkt, ist eine Laberfolge geworden. Ja, Silvius Auto ist in Wolfsburg. Ähm, es wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe, werden die IDs ja in Zwickau gebaut. Das Auto wurde bereits nach äh, Wolfsburg transferiert. Das ist alles kein Problem, das Auto steht da. Aber ähm, auch die Autohändler von Hoppe konnten relativ lange keinen Termin zur Abholung buchen, ja, und dementsprechend stand das Auto da natürlich fröhlich vor sich hin. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Es gibt einen Abholtermin in gestern auf den Tag genau drei Wochen. Ja, und äh, dann können wir das Auto tatsächlich in Wolfsburg abholen. Ähm, ich habe mir das schon in den Kalender eingetragen. Das heißt, da wird es ziemlich sicher eine Folge zu geben. Vielleicht ist es die nächste Folge. Vielleicht mache ich zwischendurch nochmal etwas äh, über. Elektroautos im Generellen eine Zwischenfolge, sage ich jetzt einfach mal, das weiß ich natürlich noch nicht, aber in spätestens drei Wochen sollte es eine Folge darüber geben, dass wir ein Elektroauto abholen und das finde ich eigentlich, ja, eigentlich finde ich das ganz cool, ähm, aber es ist natürlich wieder schade, dass es sich alles so ein bisschen hinzieht. Silvio hat jetzt aus Kulanzgründen von Volkswagen ein Ersatzfahrzeug, ich glaube aktuell ist es ein Golf 8 zur Verfügung gestellt bekommen, ähm dementsprechend kann Silvio nebenbei auch schon seinen Fiat, den er bisher gefahren ist, fertig machen und aufbereiten lassen. Das Auto steht übrigens zum Verkauf. Also wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, dann vermittle ich das. Kleiner roter Fiat, unter 100.000 gelaufen, schickes Auto, kann man durchaus mal machen. Aktuell mit einem Radio mit Carplay drinne. Das kann aber auch problemlos zurückgerüstet werden auf das originale Radio, was damals mitgeliefert wurde. Also wenn ihr, wie gesagt, Interesse an einem Fiat 500 in Schick habt, dann meldet euch gerne bei mir, dann vermittle ich das. So, so viel zu Silvius Auto. Das ist also tatsächlich einfach noch nicht da. Fand ich auch ein bisschen schade. Ich hatte die Hoffnung, dass äh, das ein bisschen schneller geht, aber es sollte wohl nicht so sein. Okay, ein Thema habe ich noch zu guter Letzt, nämlich äh, unser etwas spekulativeres Thema, das äh, Tesla Model 2. Gerüchte rumoren ja mittlerweile immer stärker. Tesla würde noch in diesem Jahr beginnen, in China das neue, deutlich kleinere und vor allen Dingen eben auch deutlich günstigere Elektroauto Model 2. Also, ob es dann wirklich so heißt, weiß man natürlich nicht, aber wird halt spekuliert, zu bauen. Und das soll dann künftig ab etwa 25.000 Euro erhältlich sein. Elon Musk hat selbst per Twitter, wo auch sonst, angekündigt, dass am, ich glaube, 19.08. der Tesla- AI, ähm, also Artificial Intelligence Day, stattfinden soll. Ähm, ich bin gespannt, ob es da vielleicht tatsächlich schon was Neues zu diesem Auto geben wird. Ich muss ganz offen sagen, ich habe letztes Jahr auch den Battery Day, war es ja im letzten Jahr, geguckt und dachte mir dann so so nach dem Motto, hm, vielleicht stellen sie ja irgendwas Geiles Neues vor, so nach dem Motto neuer Roadster oder es kommen mal äh, Daten, wann der Roadster jetzt eigentlich rauskommt oder wann der Semi rauskommt oder sonst was. Und es passierte leider alles nicht. Und es kam auch kein neues Auto, es war etwas schade, aber vielleicht ändert sich ja das in diesem Jahr, vielleicht gibt es das Model 2, weil Artificial Intelligence profitiert natürlich massiv davon, wenn es viele Datensätze gibt, auf Hand oder anhand derer man äh, ja, Lehrmaterial erzeugen kann und dementsprechend ist das nicht ganz unlogisch, wenn man das im gleichen Atemzug ähm, ja, verkaufen würde oder vermarkten würde und dann äh, das Model 2 der nächste Massendatensammler für den Autopilot wird. Ich muss aber auch ganz offen sagen, äh, für 25.000 Euro wäre ich wohl auch selber ziemlich ziemlich direkt dabei. Fragen wie, wie ziehe ich damit den Wohnwagen und so weiter, kann man ja dann immer noch später irgendwann klären. So wie wir Tesla kennen, dauert es nach der Vorstellung ja eh noch mindestens sportliche zwei Jahre, ehe die allerersten Autos auf den Markt kommen und rollen und ich werde ja wahrscheinlich auch dann nicht der Erste sein, der so ein Auto bekommt, sondern irgendwo weiter hinten fürchte ich leider. Und äh, auch wenn Tesla jüngst die Anhängerkupplung zum Beispiel fürs Model 3 wieder eingestellt hat, ähm, es gibt ja noch immer einen Aftermarket. Und das Model S gab es ja zum Beispiel auch nie mit einer Anhängerkupplung Kupplung von und ähm, das Model S gab es ja zum Beispiel auch nie mit einer Anhängerkupplung von Werk aus. Aber auch da gibt es halt Nachrüstlösungen und äh, da bin ich mir zumindest bei Tesla ja, da bin ich doch relativ beruhigt, dass das dann kommt und potenziell auch bekommt, bevor jemand, der ein Auto relativ früh bestellt, das Auto dann auch tatsächlich bekommt. Also da bin ich durchaus recht offen, dass das was werden könnte, entweder eben von Seiten Aftermarket oder eben von Seiten Tesla. Bei Model Y ist es ja tatsächlich auch so, dass man die Anhängerkupplung einfach selbst, nachdem man das Auto ausgeliefert bekommen, haben, äh, bekommen hat, immer noch einfach, hinzukaufen kann, einfach weil der Basisrahmen darauf ausgelegt ist, dass die Anhängerkupplung da eingebaut werden kann. Und dann muss man nur noch zu Tesla fahren und sich eine abholen und dann ist die Sache gegessen. Ähm, ja, wir werden sehen. Übrigens mal eben Fun Fact ganz am Rande, äh, habe ich gerade so drüber nachgedacht. Ich habe das neulich gesehen, dass es nun auch eine Anhängerkupplung für Anhänger bis 750 Kilo gebremst und 400 Kilo ungebremst für unseren e app gibt. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich weird. So ein kleiner e app mit 17 Kilowattstunden Akku. Ich meine, wie weit kommt denn der dann? Noch 50 Kilometer? Mit, mit irgendwas Sperrigerem hinten dran? Das ist ja, also das, das ist ja ehrlich gesagt nicht mehr so richtig praxistauglich. Klar, irgendwie schon, weil es gibt halt eben viele Leute, die so ein kleines Auto haben und damit dann mit so einem kleinen Baumarktanhänger eben ihr gerümpelt zur Grünabfallentsorgungsstelle fahren wollen. Aber wenn man jetzt tatsächlich mal die 750 Kilo, die der Wagen ziehen darf, voll ausreizt, am besten mit so einem aerodynamisch nachteiligen Anhänger wie so einem Planwagen, der ist ja noch viel schlimmer als ein Wohnwagen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Reichweite auf, keine Ahnung, 40, 50 Kilometer schrumpft. Aber das werden wir sehen und der Punkt ist halt tatsächlich einfach, wenn es das sogar für einen E-Hub gibt, dann denke ich tatsächlich auch, dass es auch für den ID3 und eben auch eventuell für zukünftige Model 2 relativ schnell der Fall sein wird, dass es da Anhängerkupplungen mit Anhängerlast geben wird. Für die Zoe gibt es das ja bekanntlich auch schon eben und eben fürs Tesla Model S. Also es ist an sich nichts Besonderes. Man braucht halt nur, sofern es nicht ohnehin im Fahrzeugschein eingetragen ist, eine Nachtragung im Fahrzeugschein. Aber auch das ist tatsächlich alles kein Hexenwerk, wenn man das denn nur möchte. Das Tesla Model 2, um mal wieder ein bisschen zurück zum Thema zu kommen, soll realistisch Reichweiten von rund 300 km haben oder etwa 40 bis 45 Kilowattstunden im Akku. 200 PS, vermutlich nur hinten und äh, aktuellen Gerüchten zufolge wird sogar spekuliert, ob das Auto zum Beispiel aus Edelstahl oder, also beziehungsweise aus Edelstahl und unlackiert oder eben nur in einer einzigen Farbe verkauft werden könnte, um äh, die Kosten für die Lackierung und vor allen Dingen, was nämlich viel teurer ist, die äh, Kosten für die Diversität der Lacke äh, zu drücken, zu sparen, zu ja einzusparen, weil man muss tatsächlich einfach sagen, mehr Farben kosten erheblich mehr als nur den Aufpreis für mehr Lack. Das ist nun tatsächlich einfach so, Diversität ist generell bei der Autoherstellung einer der teuersten Punkte und ich verstehe Tesla absolut, dass sie zum Beispiel beim Cybertruck auch sagen, so nach dem Motto, jo, wir machen Edelstahl, das sieht immer schick aus, das ist zeitlos schön und ich meine ganz ehrlich, wenn wir uns so einen DeLorean angucken, mit dem Marty McFly schon in die Zukunft gereist ist, das ist auch ein Edelstahl-Auto, das sieht auch immer noch Porno aus, ne? das, das ist ein schickes Auto und es rostet vor allen Dingen einfach schlicht und ergreifend nicht, beziehungsweise nur ganz, ganz wenig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Tesla so am AI-Day raushaut. Ähm, da könnte ja einiges kommen. Vielleicht auch einfach nur irgendwelche coolen Autopiloten-Features. Wir werden es sehen. Ich werde mir das Ganze ziemlich sicher live abends angucken und ähm, im, im Livestream dann genießen. Und äh, wenn da irgendwas Relevantes rauskommt, wie gesagt, das Ganze ist schon am 19 diesen Monats, dann mache ich vielleicht auch direkt noch eine Folge. Das wäre zum Beispiel so ein potenzielles Thema, das ich machen könnte, bevor ich mit Silvio das Auto abholen fahre. Und äh, dann können wir mal sehen, was dabei alles so rumkommt. Und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, ähm, was Elon sich alles Neues ausgedacht hat. Aber bis dahin habe ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr so viel zu erzählen. Dementsprechend würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo bei diesem kleinen Podcast da lasst und bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Denn Entweder gibt es etwas zum Tesla AI Day oder es gibt etwas zu einem ID3 aus Wolfsburg, den wir überführen. Und ich würde sagen, beides könnte potenziell ganz witzig werden. Zumal man ja einfach sagen muss, dass zumindest einer von uns, nämlich nicht ich, sondern Silvio, äh, praktisch noch keine nennenswerte Langstreckenerfahrung mit Elektroautos hat. Ich meine, gut, Wolfsburg hat den Nachteil, dass es von uns aus weniger als eine Akkureichweite entfernt. Also theoretisch sammelt er auch keine wirklichen Langstreckenerfahrungen auf der Strecke, weil er muss ja nur losfahren und ankommen, aber wir werden sehen, auf dem Hinweg werden wir ja wahrscheinlich mit dem E abfahren und dann ist das quasi der Crashkurs in Langstreckenfahren, weil der halt tatsächlich einfach zwei Akkuladungen braucht bis Wolfsburg und dementsprechend werden wir sehen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, ich rede schon wieder ewig lange um den heißen Brei und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao! Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sendet dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an elektrohendrikfinke.com. Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.